0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias
1: de la otra mitad.
0: Historias de la
1: otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias
2: de la otra mitad.
1: Historias
0: de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusta estar nuevamente juntos en nuestro programa. Cuarto de Historias de la Otra Mitad Soy Moni Jacome y junto a mis amigas Jime Baca y Cris Rendón les damos la más cordial bienvenida. Les comento que estamos súper contentas por la gran acogida que vamos obteniendo programa a programa con cada historia que con tanto gusto y disfrute y compartimos con ustedes Hola Cris, hola Jime Qué hermoso acompañarnos nuevamente en un nuevo podcast de Historias de la Otra Mitad Voces que transforman el tono
3: Hola Moni, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Otra Mitad Estamos aquí ya casi listas a conversar con una nueva invitada muy especial que tenemos para ustedes hoy. Pero antes de empezar esta conversación, queremos agradecerles una vez más por sus comentarios y mensajes que nos llegan a nuestras redes. Nos encanta escuchar de ustedes y saber sus opiniones y sugerencias. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Historias de la Otra Mitad y en nuestra página web www.historiasdelaotramitad.com
1: Hola Cris, hola Moni y un cariñoso saludo a quienes nos acompañan hoy. También le doy la bienvenida a Daniela Ugasi, directora ejecutiva de la Corporación Líderes para Gobernar, que es nuestra invitada en esta ocasión. Les cuento que Daniela es economista, realizó una especialización en relaciones internacionales, tiene un máster en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa y un diplomado de comunicación, género y derechos humanos. Sobre estos y otros temas interesantes conversaremos con ella a lo largo del programa de hoy. Pero para iniciar quisiera pedirte Dani que nos cuentes sobre tu trasfondo personal y también sobre tu vida ahora en este tiempo de pandemia. Bienvenida a Historias de la Otra Mitad. Muchísimas
4: gracias eh, chicas por esta invitación, realmente para mí es un honor poder compartir este espacio eh, con mujeres eh, y más que nada también con las... Personas, mujeres, hombres que nos escuchan a través de esta herramienta tan poderosa como el podcast. En mi caso, yo creo que he sido eh, totalmente bendecida, primero, de tener la oportunidad de educarme, eh, de poder eh, tener la oportunidad de tener una estabilidad familiar, una linda familia, un hermoso esposo. Y eso eh, me da una responsabilidad súper grande eh, para mi comunidad. Y creo que eso también nos ha dado la lección del COVID. Tal vez antes no lo veíamos tan eh, cercano. Pero ahora nos damos cuenta mucho más eh, claramente de que tenemos que tener un poquito más de empatía. Y esa palabra a mí me ha sonado y me ha llegado muchísimo en el sentir de que tenemos que retribuir y que es hora de dar. Eh, y es hora de dar desde lo que nosotros podamos. Eh, y en este caso te cuento, eh, Jime, que me hiciste la pregunta pues directamente de mi, de mi trasfondo, ¿no es cierto? Y ahorita eh, con, con mi esposo hemos decidido eh, tener una aventura este 2021 y alquilamos nuestro departamento. Cogimos lo esencial, que eso es otra lección de la pandemia Ajá. en la que... Eh, la vida tiene que ser ligera. Lo único que necesitas es salud, que tu familia esté bien, ¿no es cierto? Y una computadora eh, y una buena Una conex buena conexión ¡Ay! de
1: internet. Ni
4: sí. siquiera ropa tan... O sea, tal vez unas chéveres camisetas para el Zoom, por cierto.
0: Si <risa> <te> <risa> por si las fotos.
4: ¿No es cierto? Pero, pero na nada, y unos buenos libros y, y, y nos fuimos y cogimos nuestras bicis, que también nos encanta hacer... Creo que eso es también una de las lecciones para, para mí y, y mi esposo en la pandemia, el ejercicio sumamente importante, el equilibrio que te puede dar al hacer ejercicio mental, ¿cierto? Más allá de lo físico, lo mental eh, es, es sumamente importante. Así que venimos a, a Manabí que es una provincia súper linda, la gente es espectacular y por algunos meses vamos a estar aquí. Y, en otro, y luego nuestra idea es viajar por otras provincias del Ecuador y ir conociendo a gente y más que nada retribuir eh, hemos tenido suerte en la pandemia, gracias a Dios eh, no, no nos ha dado COVID aún, tocó madera porque pues nunca se sabe, pero pues eh, bien o mal nuestra familia ha estado en, en este barco, ¿no es cierto? Eh, diferente al de otros en una misma tormenta, pero este barco ha sido cómodo y y creo que es ahora donde queremos, nosotros nos hemos dispuesto, en el 2021 eh, ir a diferentes ciudades del Ecuador y, y primero es un poco como desacomodarnos de lo, de lo que teníamos, de la rutina y los fines de semana y cuando tenemos tiempo ir a conocer las zonas eh, pues rurales eh, y desde ahí hemos podido eh, aprender nosotros también muchísimo. Y pues eso, eso es lo que nos ha dado la pandemia y eso es en la, en la linda aventura que
0: nos encontramos ahora. Qué interesante, Dani. Qué rico, sí, de verdad. Porque digo, para todos creo que no solamente quedarnos en nosotros, en nuestra zona de confort, sino como me encantó lo que dijiste, que es como desacomodarse y, y ir buscando nuevas, nuevas rutas y nuevos caminos. Entonces me parece eso muy, muy, muy lindo. Dani, conocemos de tu formación profesional, eh, tú iniciaste en economía. Luego te has enfocado en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa y en temas de género y derechos. ¿Podrías, tal vez, contarnos un poquito sobre este camino profesional que has tenido?
4: Sí, bueno, eh, de hecho, cuando a veces me invitan a este tipo de espacios o a otros espacios a conversar, siempre te hacen esta presentación súper, eh, como que diplomática, ¿no es cierto? Formalísima. No nada si no le conoces a la persona, cierras los ojos y dices, wow, ¿quién va a venir? Entonces, luego está una, una chica joven no es cierto eh, que, eh, que bueno que ten, ha tenido la oportunidad de ir encontrando su propósito y su vocación creo que eso es lo que yo lo que lo que responde a, a estos estos tres pasos profesionales digamos eh, más académicos que he tenido la suerte de de cumplirlos eh, yo sí soy economista de formación y quiero contarles tal vez ahí una historia que puede calar mucho con, con las personas que nos escuchan. Y yo, eh, mi, mi papá es doctor, y mi papá eh, siempre nos decía a mi hermano y a mí que nos iba a apoyar económicamente hasta que nos graduemos de la universidad, que eso era el regalo que él nos iba a dar. Lo cual es fantástico porque no muchas personas tienen esa oportunidad. Pero había una condición, y la condición era que o son doctores, o son arquitectos, o son ingenieros, o son economistas, o eh, son abogados, ¿no es cierto? Y, y claro, yo, yo siempre me gustó mucho la comunicación, las relaciones públicas, y veía que había la opción de esa carrera, y decía, ay, yo quiero estudiar eso, pero, pero claro, mi papá me decía, uh, tú eh, ya sabes, comunicarte, si coges y conversas con todo el mundo, te relacionas con todo el mundo, ¿es ¿para qué vas a cuatro años en la Universidad para ¿Y ahora qué? Entonces dije, bueno, soy buena en matemáticas, eh, un poquito que en el colegio nos dieron economía, entonces dije, bueno, economía. Y estudié economía y tuve la oportunidad eh, de, de irme de intercambio eh, a los Estados Unidos, y ahí fue... Cuando realmente y, bueno, y, y hice mi minor en relaciones internacionales, porque me encantaban mucho las culturas, las lenguas. De hecho, soy una mezcla: mis orígenes son italianos, mi mamá es ecuatoriana, yo nací en Francia, es como todo una mezcla así de culturas. Eh, y cuando fui a los Estados Unidos, me di cuenta que ah, la economía sí está chévere, pero la verdad es que no sé en qué aplicarle cuando me gradúe. Porque... No quiero estar al frente de un, no sé, simulador macroeconómico y esa no soy yo. Pero, eh, pues nada, cuando me gradué tuve el primer empleo que no siempre es el que se relaciona con tu carrera profesional. Y mejor, porque en mi caso no sabía, ¿no es cierto?, en temas de economía ¿qué, en qué aplicar. Y en mi primer eh, empleo tuve la suerte de trabajar con empresas eh, privadas y de conocer el trasfondo de la responsabilidad social corporativa. Y es ahí donde comienzo realmente a descubrir qué es lo que yo quería hacer. Desde este lado, ¿no es cierto?, comunicacional, eh, que me encantaba, y el tema de eh, la economía y entendiendo bien el, el, el porqué, ¿no es cierto?, la, de las empresas que a la final están para lucrar y está súper bien. Pero entendiendo esto me doy cuenta eh, de que realmente yo quería eh, hacer que estas empresas eh, aporten a un mundo mejor y no solamente generen empleo. Y es ahí donde pues comienzo a investigar y a meterme en los temas de responsabilidad social corporativa y eh, a, pues hacer mi maestría en eso porque pues se conectó. Y es ahí, tal vez un poco en el marco de de eh, este programa, ¿no es cierto?, que es de mujeres y que vamos a, a hablar también de los derechos de, de las mujeres, etcétera, eh, contarles tal vez algo personal que me pasó y es que yo eh, cuando estaba en el momento de aplicar para mi maestría, tenía una linda relación amorosa con la persona que actualmente es mi esposo, pero éramos enamorados. Y claro, me sale la maestría Ya teníamos cuatro años juntos O sea, era serio luego, Me voy, me voy a París Porque de hecho mi maestría fue ahí Y dice, ¡qué increíble! ¿Cuánto tiempo? ¡Dos años! Entonces, ¡plop! No. Entonces, tum", 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 y yo, eh, pues nada Una relación a distancia Hay Skype eh, y Vamos a poder Entonces, claro Me acuerdo que que el, el Marcelo, que es mi esposo, él vivió en Australia y tuvo una relación con una chica allá, y cuando él ya se regresó acá, tuvo la relación a distancia, y él ya la experimentó, y me dijo, no, 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 qué horror, o sea, una relación a distancia de penas. así que chuta, eh, no sé. Entonces, ahí fue algo que, de hecho, y lo cuento, porque esto es lo de la vida real. Entonces, me acuerdo que, que mi abuela me decía, hijita, tú te quedas. ¿Cómo le vas a dejar a eso?
3: Hey, y olvídate lo maestría.
4: Entonces, era como, luego, no sé, algunas amigas que decían, pero ¿por qué te vas? de ahí mi mamá que me decía, oye, no, o sea, sí, ándate. Eso es algo que tenemos que realmente eh, ir cambiando. ir cambiando desde nuestro o sea, las próximas generaciones, porque es un patrón, uh -huh. ¿no es cierto?, uh -huh. que nos, que nos que nos viene desde de años atrás, el hacernos esos cuestionamientos de antes de pensar en nuestro desarrollo personal, de estar uh -huh. que de hecho, luego, les cuento que después de estos dos años, bueno, la decisión fue, voy. me voy, cortamos la relación, y... Y ya veremos. Y, y nada, y fue lo que tenía que ser. Y cuando regresé fue, estamos hechos para el otro. Estos uh -huh. dos años fueron increíbles porque también yo me hice como, como mujer. O sea, sola. O
0: sea, y... Tu realización. Uh
4: -huh. y, y él también. Entonces sí, claro. me ayudó muchísimo. Y pues ahora es mi
0: esposo. Uh -huh. Qué, <risa> Qué hermosa <risa> historia. Y sí, es lo que tú dices,
3: Dani, ¿no? Cristian? ha sido un poco el papel y de las mujeres y sigue siendo, y es algo por lo que nos toca luchar a todas, que es como lo, lo evidente es que nosotras seamos las que renunciemos, las que, que nos sacrifiquemos, que nos quedemos al cuidado de, de los niños, si es que no te casas de los padres, los hombres no. Entonces, claro, qué bueno que es, es un patrón que creo que cada vez se va cambiando más, y, y es lo que tú dices, cuando uh -huh. tiene que ser, es, y, y ya ves, fuiste dos años, te realizaste, Hiciste algo que seguramente te hubieras arrepentido de no hacer y que seguramente hubiera afectado claro. en la relación en su momento y más bien crecieron juntos, me parece. Sí,
4: total. En, en un trabajo fuerte. bello Sí, sí es, es algo que, que claro, que, que me gusta contarlo eh, y más aún como que a otras mujeres, ¿no es cierto? Es un poco también entender... ¿Qué es lo que a ti te va a hacer feliz? Y, y seguir esa vía. No lo que crees que le va a hacer feliz a las otras personas, sino a ti. Y de aquí a 10 años, ¿qué quieres contigo? Entonces eso es, eso es también muy importante. Y luego pues tuve también, cuando ya regresé, la, la oportunidad de seguir capacitándome. Creo que eso es otra, otro tema que, que yo quiero como dejar eh, como un mensaje, nunca dejemos de capacitarnos. Y, y es ahí donde tuve la oportunidad de hacer esta especialización en temas de género eh, y de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque eh, comencé desde una faceta que tuve muy interesante de colaborar con, para la ciudad de Quito, eh, con, con, con Quito, que es una agencia de desarrollo económico, tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el ciudadano con el famoso ciudadano de a pie, que tiene sus problemas, con grupos vulnerables, con muchas mujeres jefas de hogar, ¿no es cierto?, madres solteras, eh, adultos mayores. Entonces era muy importante para mí eh, tener este enfoque de género eh, de derechos humanos y hablar el mismo lenguaje. Y eso es otra cosa. Eh, creo que en la, hoy en día... Eh, tienes que vivir en red, en comunidades de personas. Entonces, las redes son sumamente importantes porque eh, te conectas eh, y, te, y aprendes todo el tiempo, ¿no es cierto? En continuo aprendizaje. Y eso es de hecho lo que estamos ahora haciendo desde la Corporación Líderes para Gobernar. Estamos creando una red de líderes eh, que busquen desarrollar eh, de una manera honesta y ética al Ecuador entonces lo tenemos, tenemos que empezar desde personas que tengan valores, porque creo que eso es sumamente importante.
3: Sí, y hablando justamente, vamos a hacer una pequeña pausa en, en nuestra conversación, ahora que salió el tema de, de derechos, queremos compartir con, contigo y con quienes nos escuchan una pequeña pastilla de la historia de un personaje muy importante en este tema justamente de derechos de la mujer, es Olimpia de Gouche. Escuchémosla.
2: La otra mitad en la historia. ¿Quién fue Olimpia de Bush? Se la conoce hasta la actualidad por reivindicar los derechos de las mujeres. Fue quizás la primera en manifestarse en favor del feminismo, además de ser una férrea militante de la abolición de la esclavitud. Aparte de ser una filósofa y política, es nada más y nada menos que la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, una verdadera heroína francesa que propone ideas revolucionarias para la época, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Al estallar la Revolución Francesa, adoptó las ideas liberales de la época, pero paulatinamente las fue abandonando y transformándose así en una férrea opositora de lo que consideró un régimen de terror. Se dice incluso... ...que habría tratado de encargarse de la defensa de Luis XV... ...y que al ser el rey ejecutado envió una carta insultante a Robespierre. Presto, él la entregó al tribunal revolucionario que la condenó a morir en la guillotina.
1: Extraordinaria la historia de Olimpia de Bush Aprovecho este momento para agradecer a Manuel Escandón quien puso su voz en esta producción... Sin duda, Olimpia de Gus es una mujer pionera y con ideas revolucionarias para su época.
4: Total, yo creo que es eh, realmente una revolucionaria para su época. O sea, estamos hablando del siglo XVIII y de hecho eh, a ella lastimosamente le, 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 le mataron, ¿no es cierto? Eh, porque mataron? pensaba distinto y que puso en la agenda... De muchas personas que nunca eh, habrán pensado en eso, el que las mujeres y los hombres tengan pues, una igualdad. Creo que eso es eh, algo sumamente poderoso y de hecho a veces yo me pongo a pensar, ¿qué será? ¿Qué qué sido? O sea, si ahora se despierta, ¿no es cierto? Limpia de gosh, eso tumba y se despierta y, y, y está viendo lo que está pasando ahora. Qué, qué increíble, porque al la final ella fue una de las primeras mujeres que comienza a, a hablar de esto. Pero yo, me, yo me pondría a pensar, ella diría, bueno, han pasado tantos siglos desde que yo empecé a pensar en esto. No sé, o sea, estaría impresionada porque sí que ha habido un avance, pero creo que por otro lado, ella se uniría de una. Yo eh, he tenido conversaciones con personas que dicen, ay, ya, yeah. o sea, en serio, ¿Ya las mujeres pueden votar. Ya las mujeres pueden trabajar, ya las mujeres pueden ir a la universidad. La verdad es que faltan tantos, o sea, hay tanto recorrido más por hacer. Y tal vez porque eh, en el, en, no, no se ve o no se conoce el trasfondo detrás de estas luchas y de estas luchas de igualdad de género, que yo creo que no es un tema, cuando hablamos de, de feminismo, ¿no es cierto? No es que le vas a poner a la mujer arriba del hombre, para nada. Solamente que podamos tener... Eh, una, una eh, igualdad. O sea, creo que, que una vez más, ¿no es cierto?, llamar a la empatía, porque creo que eh, hay todo este movimiento que se ha dado en contra del de, eh, feminismo, porque ¡ah, qué exageradas son! Pero creo que, que viendo la raíz de lo que este ejemplo como limpia de Gosh nos, nos da, ¿no es cierto?, y nos, nos recuerda el, el, la realidad detrás de esta lucha. Entonces a mí me pareció espectacular escuchar esta historia y recordar esta historia, que en muchos casos de hecho no muchas personas conocen, ¿no es cierto?, para poder eh, entender la esencia de la lucha de la equidad de género. Entonces creo que eso es sumamente importante. Y, por ejemplo, ahí eh, tal vez eh, ponernos a pensar en todas estas mujeres que, que tienen diferentes oportunidades, ¿no es cierto?, que, que otras pero que a su vez hacen unos, un trabajo espectacular de poder estar en casa, de cuidar justamente, eh, nos decían, ¿no es cierto?, cuidar a, a los hijos, cuidar a los eh, adultos mayores, Ay, yo ya me quisiera poder hacer eso que hay que empoderar también a esas mujeres, es decir, no porque le ves, ¿no es cierto?, a una mujer que es súper ejecutiva y que va a la oficina y que tiene mil millones de diplomados o lo que sea, es mejor, ¿no es cierto?, que una mujer que realmente ha dedicado también eh, su vida. Son quienes dan los valores en casa, en el hogar, eh, y más bien empoderarlas a que se sientan orgullosas y que vayan más allá, es decir, que, que realmente empoderen a, su, a sus hijos. Porque yo creo que la sociedad va a cambiar siempre cuando los niños cambien, ¿no es cierto? Y los niños son quedados en casa con las mamás. Entonces, ¿qué mejor mujeres empoderadas en casa que, que nos hagan ver la vida diferente y que luego, pues, muy fácilmente la sociedad pueda evolucionar? Yo creo que eso es sumamente importante y hay que reconocerlo.
1: Exactamente, Dani. Estoy totalmente de acuerdo en que el cambio de mentalidad empieza por casa y creo que especialmente en el ejemplo que damos. Desde estas cosas chiquitas como la distribución de las tareas del hogar, yo creo que allí es en esos espacios de cooperación donde estos conceptos de igualdad, de respeto, de que las cosas se hagan realmente asumiendo cada uno lo suyo, es donde se logra romper estos roles de género. Y desde ahí podemos ya ir evolucionando. Y también creo que hay que reconocer que afortunadamente ya hay muchos hombres que están en sintonía y que hacen su parte en esta nueva construcción. Y justamente en este contexto yo quisiera saber, ya en la práctica, ¿cómo evalúas tú las condiciones de participación de las mujeres en el liderazgo y en la toma de decisiones? ¿Crees que hay realmente mejores oportunidades?
4: Yo creo que sí se ha hecho un avance muy considerable a nivel de... El, eh, la toma de conciencia ¿no es cierto? de la misma mujer, es decir eh, la, las mujeres, y esto es esto es súper interesante ver, ¿no es cierto? Ya no hay tanto tabú eh, en poner esto en las agendas. Entonces esto hace que desde los 10 principios de las Naciones Unidas, que están muy direccionados a la empresa privada, ¿no es cierto? Pero eh, también desde lo público comienzan a haber ciertas políticas públicas, por ejemplo, que van dando esta apertura a que las mujeres participen por ejemplo, en la vida pública hay cuotas, es decir, ok, eh, un eh, partido político puede presentarse siempre y cuando tenga un porcentaje de mujeres, etc. Y estas cuotas en un principio son estas medidas de equilibrio, ¿no es cierto?, que son necesarias eh, hoy en día en la sociedad para poder eh, justamente pues equilibrar esta balanza y darle esta, esta connotación tan importante de la doble, o sea, de una mirada eh, que, que sea holística para un problema. Por ejemplo, yo tuve la linda oportunidad de, de, de ser parte, como les dije, ¿no es cierto?, de a ciertos proyectos para el municipio de Quito y dentro de ellos sí se contemplaba la mirada de género y cuando se lo hacía, el proyecto cambiaba radicalmente su giro de acción. Y les voy a poner un ejemplo claro, y es eh, el tema de una parada de bus. <ríe> o sea, una parada de bus puede ser pensada como pues, un, una infraestructura, ¿no es cierto?, que tendría que estar en un lugar acorde a que el bus no haga ningún tipo de pues, tráfico y ya, claro. En esta mesa ya no solamente eran arquitectos hombres, había mujeres. Y había mujeres que se subían al bus y que tenían problemas de abuso, claro, que llevaban a los viejitos, sus abuelitos, eh, a los hospitales o a las citas de, 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 de médicos. Y había mujeres que tenían su carrito de coche de bebé. Entonces ahí se comienza a entender eh, esta, esta integración es sumamente interesante ver desde este tipo de proyectos porque no es un tema de ay por la típica no qué bestia cómo molesta en no 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 es, es un tema de la vida real o sea es un tema de Entender la necesidad real del ciudadano y cuando hablamos de ciudadanos, hablar de ciudadanos y ciudadanas, como Olimpia de Gold nos pone, ¿no es cierto?, sobre la agenda y entender sus necesidades que son totalmente diferentes porque tienen acciones diferentes. Entonces eso es sumamente interesante.
0: ¡Qué loco! Sí es, sí es como impresionante también ver cómo a pesar de que creemos a veces como nosotros hemos ya vivido un cierto tiempo y decimos no, no, imposible que el hombre o que el resto pueda ver distinto y vernos distintas a, a, a nosotros como seres humanos, diferentes a ellos, ¿no? Pero sí, la verdad es que como tú dices, Dani, sí se ve ese, ese cambio poquito a poquito, paso a paso, y eso me parece que es como la esperanza que siempre debemos mantenerla, ¿no? Y, y forjarla, ¿no? Y también como tú bien decías, de empoderar desde los niños, desde las niñas, porque es el futuro a la final. Dani, yo quería preguntarte también, ¿cómo ves tú este tema del techo de cristal en el mundo en general y también aquí en el Ecuador? ¿Tú crees que realmente se está rompiendo esto? Bueno, es eh, sumamente interesante
4: poder hacer un análisis de este denominado techo de cristal, ¿no es cierto? Que básicamente, tal vez para las personas que nos escuchan y no conocen, es este, esta está eh, pues, de hecho, de hecho ¿no es esta pausa que una mujer solita se pone ¿no es cierto? por todo este tema social que ha venido escuchando de que, y ahora ¿cómo voy a tener más tiempo en la oficina si mis hijos están solos? entonces tú misma solita te vas como que poniendo claro. unas barreras para crecer entonces esto, esto es, es, sí, o sea vemos en muchos casos que, que existe y de hecho es un un estudio, ¿no es cierto?, eh, basado en casos reales. Pero Ese. yo puedo decir de manera eh, muy, digamos que, eh, o sea, con, con, con datos, ¿no es cierto?, y con experiencias y ejemplos, que poco a poco esto se va equilibrando y lo vemos, por ejemplo, nosotros desde la Corporación Líderes para Gobernar, tenemos a muchas mujeres que desde el 2008 pasaron por nuestros programas de liderazgo y gestión pública y ahora están ejerciendo unos cargos sumamente importantes de horas de trabajo y tienen hijos ojo o así sea, se Qué puede bien. ¿no? Qué bien. tienen hijos y tienen un esposo y ahí la clave es la organización uh -huh. o sea ¿cómo tú te puedes organizar eh, y primero, bueno, eh, yo, yo no soy mamá, eh, pero tengo pues muchas amigas mías que sí, mi propia madre, y siempre les pregunto, ¿no? Desde este, esta visión que tengo un poco de, de entender todas estas problemáticas, eh, y muchas mujeres, por más de que dicen, ¿qué este Estoy con un cargo de nana, se sienten en el fondo mal de dejar a sus hijos, o sea, o sea es,
0: es cargo de conciencia. Eh,
4: Sí, entonces, bueno, yo no puedo juzgar porque, de nuevo, no sé mamá, pero yo digo, ok, ¿qué está pasando? O sea, para que esto ocurra es porque hubo una programación social en la mm, sociedad mm. de que te tienes que sentir mal, ¿no es cierto? Y tal vez lo pongo como que un poco paralelo con mi historia que conté antes, es decir, uh -huh. ¿cómo eh, nos programan para nosotros mismos ponernos de estas barreras y autosabotearnos?
0: Y limitarnos.
4: Sí, y es ahí donde tal vez es sumamente interesante escuchar la experiencia de otras mujeres que sí pudieron romper ese techo de cristal, y que de hecho eh, existe una buena práctica de, de tener redes de apoyo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros desde la corporación queremos comenzar a comentar. Redes de apoyo de mujeres que ya tengan estas lindas... Eh, pues aventuras y responsabilidades por delante y que no tengan miedo de que primero confíen en su capacidad de, de planificación y de administración. Que también eh, estas nueva, eh, la, la pandemia nos dio la eh, oportunidad de entender que hay cómo flexibilizar un poco más los horarios, ¿cierto? Que no tenemos que estar sentados en una oficina de ocho horas para poder hacer un buen trabajo. Que Un trabajo, tal vez una persona no puede de 8 a, a 5 porque chuta, su hijo está en la casa y enfermo y no puede trabajar porque está pensando que su hijo está enfermo. En cambio, puede ser mucho más productiva cuando sabe que su hijo está durmiendo y ya sin fiebre y se pone a trabajar, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, creo que. Eso también es parte de un sistema. Y este sistema es el que poco a poco, con estas nuevas medidas eh, que se vienen realizando desde la empresa privada, por ejemplo, la flexibilización de los horarios, eh, por otra parte, el eh, teletrabajo. Mm. Teletrabajo era impensable, ahora claro. hacemos teletrabajo. Ahorita estamos haciendo una... No sé, <risa> claro. Entonces, de la entrevista. Que ha, sido, claro. ha sido sumamente eh, enriquecedor, tal vez, para muchas mujeres que tenían este techo eh, ahora la pandemia. Así que creo que es algo que se lo tiene que trabajar, okay. pero se lo tiene que trabajar también desde una habilidad súper importante sí, sí. para todo tipo de líder, y que okay. es la in habilidad eh, interpersonal. Es decir, si un líder no se conoce a, a sí mismo, ¿cierto? No conoce cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. No conoce, eh, no trabaja en, su, eh, en sí. Yo, yo, por ejemplo, yo promuevo mucho que los líderes mediten y que, y que hagan eh, ejercicios de mindfulness. Y a veces me dan y me dicen, ¿verdad? ¿qué eso es medio hip? Digo, no, no. O sea, los líderes más importantes del mundo, ¿no es cierto? Necesitan uh -huh. tener su cabeza como que como en blanco para reseteo, para poder tener buenas herramientas. Entonces estas habilidades interpersonales son las que se tienen que también trabajar muchísimo.
3: Y tú dirías, ya con todos estos antecedentes como mujer, ¿cuáles crees tú que son los mayores retos que tenemos y dificultades también que tiene una mujer líder en el medio laboral? Bueno,
4: creo que eh, una de las mayores dificultades y lastimosamente es eh, que aún falta un tema de compañerismo entre Verdad, los mismos sí. Sí. Claro, sí, en la vida sí, laboral, sí. o sea yo, yo lo he sentido, yo he visto qué pasa y es un tema que también hay que trabajarlo muchísimo creo que eso es un tema cultural ¿no es cierto? y esa es la primera uh -huh. el, el primer digamos que asunto que habría que trabajar el tema, bueno y, y evidentemente eh, todo lo que viene detrás del tema cultural a nivel de de género, no estamos hablando de también un machismo muy arraigado aún en la sociedad. Eh, yo les digo ahora que estoy viviendo en una ciudad más más pequeñita, en zonas rurales, eh, es es realmente eh, bueno, a es
2: hablar de piel o sea, y
4: eso es normal ni siquiera lo ven como anormal, es normal y pues así es, entonces eh, eso es algo que se tiene que ir trabajando desde las nuevas generaciones y creo que la educación es clave, los niños tienen que tener un tema de, de, de valores y cuando hablamos de valores, ahí incorporar esta, este tema, ¿no es cierto?, las mujeres, los hombres, por ejemplo, algo que se ha cambiado es el tema del medio ambiente, mm. eh, entonces, hoy en día, los niños, yo tengo un sobrinito que viene y le dice a mi prima, hay que reciclar, y mi prima, <ríe> me están exigiendo en la casa que hay que reciclar. <ríe> no, no, no del colegio, entonces, chévere, la familia comienza a activarse y comienzan a hacer la, eh, el tema del reciclaje, etcétera, eh, y claro, qué mejor que también desde el colegio vengan, ¿no es cierto?, estos nuevos chicos. Por ejemplo, tal vez hay un, un tema que podría compartir, que es un proyecto espectacular que lo hacen en Brasil, es que los quiero preguntarles a, a ustedes, ¿cuál es el espacio de recreación de cualquier colegio
0: público? Uh -huh. El patio. Es
4: la cancha, uh -huh. el fútbol, el, fútbol
0: claro.
4: es el único espacio recreacional de eh, donde los niños... Ocupado al diría un 85% todo el tiempo por hombres, por los niños, y los niños tienen un rinconcito ahí donde uh -huh. se sienta, uh -huh. una que otra sí juega a fútbol, otras juegan a, a, la, a saltar la cuerda en un rinconcito, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no comenzar desde también uh -huh. el tema del de, de el urbanismo táctico a entender que los espacios están. Eh, generando también un, un tema, ¿no es cierto?, que no fomenta el equilibrio de género. Porque tal vez no hacer de este espacio un espacio donde hombres y mujeres puedan jugar de diferente manera. Entonces, eh, que puedan... ¿Y, ¿Y por qué los niñas no juegan fútbol? <risa> ir como que generando todos estos cuestionamientos que creo que son sumamente importantes.
1: Sí, hay que seguir cuestionándonos, hay que seguir buscando los mejores caminos para lograr esta sociedad más justa e igualitaria que todos queremos. Pero empezando por la vida diaria, pasando de las palabras a la acción, como nos has ido contando tú en el transcurso de este programa.
3: Y para ir terminando esta conversación, vamos a pasar a nuestro Cuestionario Flash.
2: Cuestionario Flash
3: ¿De qué se trata? Pues te vamos a decir una palabra y nos vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente.
4: Vida. Día a día, día.
0: Felicidad. Yo. Música. Armonía. Arte.
4: Complemento.
0: Realización.
4: Propósito. Familia. Nido. Sueños. Futuro.
0: Creatividad. Música. Libertad. Derecho. La otra mitad. Marcelo, Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo y sabes que algo que nosotros hemos considerado en estos programas que hemos tenido es que después de cada grabación nos sentimos súper como realizadas y súper contentas porque hasta el momento hemos tenido así una, una conexión súper linda con cada personaje y esta vez no ha sido tampoco la excepción. Gracias y siempre bienvenida.
4: Más bien creo que si sí, esto es eh, algo que, que se repite, tal vez porque las anfitrionas son de maravilla, así que más bien pues, Ay, qué lindo. gracias por el programa, me he sentido sumamente cómoda eh, como en casa y pues les, les aliento a que sigan haciendo este tipo de espacios para poder llegar con mensajes de, a otras personas, ¿no es cierto? Y que puedan seguir soñando y aprendiendo.
1: Un millón de gracias Dani, realmente ha sido muy rico compartir todos estos temas desde tu experiencia de vida y creo que hemos sentido el fluir de esta empatía de la que tú nos hablabas al principio. Y a todas las personas que han estado con nosotras hoy, muchísimas gracias por escucharnos, es lindo sentir su compañía y recibir sus comentarios y sugerencias. Esperamos que cada miércoles nos sigan acompañando en nuestro espacio de podcast.
3: Y antes de irnos queremos recordarles que nos pueden seguir en redes, en Facebook, Instagram como Historias de la Otra Mitad y nos pueden escuchar por Apple Podcast, Spotify y Anchor.
2: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
4: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias
0: de la otra
1: mitad.
0: Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de... Él.
1: Asociación Humboldt CRM Representaciones